0: Gerson Matedes, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, eu sou André, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre saúde novamente.
0: É uma doença infecciosa e crônica, não é, doutor?
1: sobre ela, ela é uma doença infecciosa, sim, e que pode se cronificar mesmo se não for tratada, né? A Organização Mundial de Saúde vem tentando combater as doenças tropicais que ela considera que são negligenciadas. São mais de 20 enfermidades, dentre elas a rancenise, antigamente conhecida como lepra. É, os programas de distribuição de medicamento em todo mundo, mundo, né? tem aí parcerias com laboratórios em geral, para que os medicamentos cheguem até as pessoas para que essa doença não se torne crônica, e sim seja um tratamento agudo, apesar de prolongado o tratamento, é uma doença que tem cura, a ranceníase, né, uma doença
0: infecciosa, mas que tem cura. O doutor Gerson, como que a ranceníase pode ser transmitida?
1: A ranceníase é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que também é conhecido como bacilo de Hansen. Por que desse nome? É né? uma homenagem ao Gerhard Hansen, médico bacteriologista norueguês, que descobriu a doença em 1873. Esse bacilo ele tem uma capacidade de reprodução muito lenta, ele tem, guarda grandes semelhanças com a da tuberculose. Como ele tem esse período de incubação, é lento os sinais dos sintomas da doença podem demorar até cinco anos para aparecer se a pessoa não não tratar então acaba contaminando através do contato né uma pessoa que tem a bactéria tende a transmitir para outra porém é uma doença que tem uma característica muito familiar, muito genética, né? Não é uma doença para quem quer, é para quem pode. Algumas pessoas vão desenvolver a doença com contato com a bactéria e outras não. Tem algum perfil genético de interação da bactéria com o organismo, em que o organismo é, combate mais rápido em algumas pessoas e em outras não, acaba desenvolvendo a doença. Então, é através do contato, né? Uma doença infecciosa que pode atingir aí não só a pele, como os nervos, a inervação, como tecidos mais profundos em alguns casos.
0: Doutor Gerson, o que, que causa a ranceníase? A causa da ranceníase é
1: essa bactéria, a Mycobacterium lepre. Então é uma bactéria de, de proliferação lenta, de evolução gradual, de contaminação progressiva que vai atingindo regiões específicas do corpo causada por uma micobactéria como falei, que guarda grandes semelhanças com a bactéria da tuberculose. E quais
0: são os tipos de ranceníase?
1: A doença da ranceníase, André, ela pode se apresentar em, principalmente de quatro formas clínicas. Ainda tem nada, né? que não tem uma forma específica determinada, a borderline, que está entre uma e outra, ou a dimorfa. Tem a tuberculose e a vichoviana, né, a borderline ou dimorfa e a tuberculose ou vichoviana. Em termos terapêuticos, né, somente dois tipos são considerados, na verdade, que é a paucibacilar bacilar, com poucos bacilos, e a multibacilar, que tem diversos bacilos, né, com muitos bacilos de, é, diferentes. Então, normalmente se divide dessas duas formas, né, essa classificação é a classificação de Madrid: de indeterminada, pulse bacilar, a tuberculóide que também é paucibacilar, bacilar, a dimorfa, que... Que é multibacilar, vários bacilos, e a Vichoviana, que também é multibacilar.
0: Doutor Gesso, como diagnosticar uma pessoa com Hanseníase?
1: Sobre e ouvintes, o diagnóstico da ele é realizado principalmente através do exame clínico. Né? Quando você vai buscar ali, alguns sinais dermatológicos da doença, alguns sinais clínicos, né? através do, do exame físico, você faz uma avaliação dermatoneurológica, buscando identificar alguns sinais clínicos específicos da doença, né? Então, às vezes, a gente vai olhar essa pessoa está perdendo ali a, a sensibilidade local, a capacidade de, de perceber calor ou frio, perda do tato parcial, acaba gerando ali sintomas característicos que levam a gente a pensar na Hanseníase, né? É, às vezes mesmo em áreas sem manchas, né, a pessoa às vezes vai queimar aquela região do corpo e não vai perceber, machuca e não sente dor nenhuma, né, uma perda de falta de sensibilidade naquele local. Isso acontece por quê? Porque as lesões são causadas nos nervos, né? O bacilo ele tem uma predileção por atacar o sistema nervoso periférico da pessoa. Os nervos que nervam a pele transmitem informação de dor, de calor, de tato, e a pessoa perde essa capacidade de sensibilidade. E existem algumas manchas mais escurecidas ou mais claras na pele que suspeitam da rancelíase e a partir daí a gente vai buscar esse
0: diagnóstico. Antigamente era conhecida como lepra, hoje é um termo pejorativo, não é doutor?
1: Infelizmente, alguns termos podem se tornar pejorativos, não era para tornar, né? O preconceito com a doença, o desconhecimento, o grande é, estigma que a doença causava no passado, né? Uma doença que acompanha a humanidade aí há muitos anos e, e demorou um tempo, assim, a, a, a se entender como que era o funcionamento. Então, criou-se uma conotação pejorativa que não deveria existir né? em relação ao termo. E passou-se a chamar de rancenise para diminuir um pouco essa ideia da lepra como contagioso demais, como um atestado de morte caso alguém pegasse. Hoje a gente tem tratamento, hoje a gente tem condição de acompanhamento para que a pessoa retome uma vida totalmente normal no futuro.
0: E é uma doença que tem preferência de ficar ali localizada na pele, nos olhos, no nariz e nos nervos periféricos, doutor Gesso?
1: Ela tem uma grande preferência, sim, é, pela pele, por regiões dos membros, é mais comum nos negros periféricos dos membros, pode atingir a face e a bactéria pode proliferar na região da face, inclusive na região do nariz, sim, e às vezes dando características, né, com a evolução crônica da doença, de lesões específicas e formatos específicos que chamam a atenção, especialmente na face, né, ou em regiões que perdem a mobilidade, o movimento, do membro por lesão nervosa do neurônio
0: motor. Então, a Hanseníase pode ser transmitida, e como que ela pode ser transmitida?
1: Ela pode ser transmitida pelo contato prolongado. Então, as pessoas em contatos prolongados com o vacilo, normalmente em ambiente familiar, ambiente doméstico, tendem a, a desenvolver a doença com o passar do tempo, porque o contato vai sendo constante e tem uma característica muito genética, né? Mas algumas famílias têm aumento da chance de desenvolver e acaba se contaminando pelo contato íntimo prolongado por várias semanas e meses, né?
0: Mas se pode evitar, né, de pegar a rancenise.
1: Pode sim se evitar. Quando você tem um diagnóstico específico, quanto antes se inicia o tratamento... Em menos tempo a pessoa passa a parar de transmitir a doença, porque o tratamento medicamentoso reduz a quantidade de bacilos, de bactéria no corpo da pessoa, ela diminui a capacidade de transmitir. E quando existe o contato íntimo muito é, prolongado, existem estratégias para poder diminuir esse contato entre as pessoas, né, a pessoa que está com a, a bactéria e as pessoas que convivem no domicílio. Então, através de estratégias de reduzir o contato e principalmente o tratamento medicamentoso vai fazer com que a pessoa transmita a cada Hansen, vez menos.
0: A ranceníase pode ser transmitida através do beijo, por exemplo?
1: Sobre qualquer contato íntimo poderia transmitir a ranceníase, incluindo o beijo, ou caso a pessoa tenha o bacilo em outras regiões do corpo, por exemplo, na boca ou na via aérea, né? Através de gotículas, através da tosse também poderia, e através de qualquer tipo de contato íntimo. Então, você tem uma pessoa uma população que está saudável e você tem pessoas que estão contaminadas. E esse contato através, seja do beijo, seja do talher, seja do contato pele a pele, pode sim transmitir a bactéria adiante.
0: E aí, detectou a doença, é procurar o tratamento e durante o tratamento deve ter aqueles cuidados, não é doutor, de ser bastante disciplinado, como, vou dar um exemplo aqui, da tuberculose, por exemplo, não pode ter intervalos no tratamento.
1: Sim, exatamente. A pessoa tem que manter o tratamento, é, infelizmente, é um tratamento prolongado, né? Seis meses a doze anos. A gente busca ter uma vigilância do paciente e aí entra a atuação de toda a equipe de saúde multidisciplinar, né? Desde ali do médico que está prescrevendo, ao enfermeiro que vai acompanhar, ao agente de saúde que vai até a casa das pessoas... Às vezes, distribuir o medicamento ou pedir que a pessoa venha diariamente para o fornecimento dessa medicação para garantir que o tratamento está sendo feito. Então, realmente, é cansativo seis a doze meses de tratamento, mas para trazer a cura, né, prevenir no futuro lesões graves, né, perda de mobilidade, de movimento de capacidade motora de transmissão para as pessoas queridas que convivem, né? Visto que vai transmitir não só pelo contato com a pele, mas também pela tosse, pelo contato respiratório então é fundamental que a pessoa faça o tratamento do início ao fim, tomando as medicações diariamente, né? O tratamento com os antibióticos específicos para rancenise e que vão ter sim uma boa resposta, vão ter um, um bom resultado de tratamento, apesar desse desgaste de ser seis meses a dois anos de tratamento, né? E como a gente sabe que, que é uma doença que infelizmente foi muito estigmatizante no passado, é importante que as pessoas saibam que tratava vai prevenir isso, vai prevenir lesões de face, lesões importantes nervosas que poderiam atrapalhar a mobilidade, né? A função motora da pessoa ou a função de tato, de, de
0: calor, de percepção no futuro. As pessoas podem morrer de ranceníase?
1: Podem sim, Sondré. Se a ranceníase acometer algum órgão específico do corpo que gere perda de função vital, ela pode vir a, a morrer sim. E a gente, quando a gente pensa que em todo mundo, né? No mundo inteiro, que são cerca de 210 mil novos casos, estão reportados lá, anualmente, 15 mil são crianças, né? Então, essa criança que está no início da vida, tem toda a vida pela frente, pode gerar lesões antes de, de atingir a idade adulta, né? E vai ter um prazo de muitos anos para que a bactéria se desenvolva. Então, é importante fazer o tratamento, é importante prevenir... Acredita-se que mais de 3 a 4 milhões de pessoas já foram curadas, mas infelizmente às vezes pede algum grau de, de habilidade motora, né? A gente sabe que a hanseníase está em mais de 127 países, né? 80% dos casos de hanseníase, é só, ocorrem na Índia, no Brasil e na Indonésia. Então a gente tem que buscar esse acompanhamento, porque ela é uma doença endêmica do Brasil muito importante, né? Ela está presente é, em 24 países das Américas, né? vários com mais de 100 casos por ano Colômbia, Cuba, Paraguai Argentina, México, República Dominicana Venezuela, todos eles têm mais de 100 casos por ano, mas o Brasil a Índia e a Indonésia são os três primeiros colocados, então a gente tem que buscar cada vez mais de diagnóstico acompanhar, falar da doença hoje tem-se um aporte enorme da Organização Mundial de Saúde em termos de medicamento para a no Brasil, então a gente tem que Buscar esses projetos, divulgar, incentivar as pessoas a buscarem tratamento quando tem uma lesão de pele em que elas estão em dúvida do que é, em que perdeu a sensibilidade ou qualquer alteração motora que possa se suspeitar da rancenia.
0: O pior da doença é o preconceito, não é, doutor Gerson? O pior de qualquer
1: doença, né, Sodré? E as doenças transmissíveis às vezes geram esse tipo de preconceito, né? as pessoas têm medo do contato, têm medo da evolução do quadro e que não deveria, a partir do momento que a pessoa começa a iniciar o tratamento antibiótico, vai reduzir a quantidade de bacilos no corpo e vai reduzir a transmissão.
0: Direto da Unimed Pleno, eu converso com o doutor Gerson Matede e o nosso tema hoje é o dia mundial de combate à ranceníase, é lembrado no último domingo do mês de janeiro. A ranceníase pode ser contraída qualquer faixa etária de idade, não é doutor? Inclusive adolescentes. Exatamente, em qualquer faixa etária de idade. Como ela tem um perfil de contaminação ela
1: correlacionado muito, inclusive, com o perfil genético de cada pessoa, a pessoa que tem uma tendência a se contaminar mais facilmente, vai, vai adquirir em qualquer idade.
0: E como é que é feito esse acompanhamento, uma vez detectada a doença? O
1: tratamento né, e o acompanhamento dos pacientes ele é feito principalmente nas unidades de atenção primária à saúde. Né? De forma ambulatorial, as pessoas não precisam se internar para fazer o tratamento. E as consultas normalmente são mensais, o paciente vai recebendo a, a cartela. A poliquimioterapia, né, são três antimicrobianos específicos, né, que vão atuar aí a rifampicina da psonia, clofazimina que vão ser disponibilizados para o paciente mensalmente, de forma gratuita, né, exclusivamente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, exatamente para ter um controle da forma adequada desse tratamento. Esses pacientes vão ser orientados a, as doses das cartelas, são tomadas no domicílio, é uma forma supervisionada de dose, nem né, que o, os profissionais de saúde vão acompanhar para saber se está sendo. Tomado corretamente e se está dentro do prazo estipulado, né? E normalmente a duração é de seis a doze meses, dependendo da, da evolução, certo? E aí vai avaliando até a última consulta médica, onde vai ter a alta e a cura, e o paciente vai receber a alta do tratamento completo. Após o tratamento, quando a critério médico, a gente é, necessita, a gente encaminha alguns pacientes para o centro de referência em Vancemir, né? Para fazer uma avaliação clínica mais aprofundada, para prescrever outros medicamentos, se forem necessários, além aí da poliquimioterapia única com esses três medicamentos que eu falei. Tem algumas questões importantes, né, Sodré A gravidez e o aleitamento materno não contraindicam o uso da quimioterapia para rancinise, os medicamentos antimicrobianos. Se for pessoas que usam anticoncepcional oral, né pode ter a eficácia anticoncepcional reduzida, então tem que buscar uma, uma orientação para prevenir a gestação. E pessoas com peso inferior a 30 quilos, né, tem as doses ajustadas, esses medicamentos específicos mais para crianças e, e mais para adultos, e a gente, às vezes, precisa dar a quimioterapia desse paciente para outra que também vai ser disponível pelo SUS. E é sempre importante que os contatos de pacientes que tiveram diagnóstico de Hanseníase sejam avaliados por profissional de saúde para avaliar se aqueles pacientes têm que fazer algum tipo de acompanhamento ou tratamento específico, certo?
0: Doutor Gerson Matendi, médico de família, direto da Unimed Pleno. Você também pode receber uma consulta do Dr. Gerson aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar do Edifício Solar 13 de Maio. E o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco no Jornal Indico Notícia. Encontro marcado aqui, através das ondas da educadora, na semana que vem, Nesse nosso quadro Saúde no Ar. Combinado assim, doutor Gerson?
1: Combinado, sobre Eu que agradeço a oportunidade de participar. A gente sempre traz aqui muito mais a observação sobre as doenças, sobre quadros, para que as pessoas diminuam ao máximo o medo em relação às doenças, ou preconceito, a desinformação. Espero que hoje a gente tenha contribuído. E na dúvida, sempre procurar né uma unidade de saúde pública ou privada, aquela pessoa de acordo com o acesso que ela tem, para que ela possa ser tratada, para que ela possa ser acompanhada sobre qualquer doença e com a raceníase, assim se faz dessa forma.